0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Of wanneer je dit hebt luistert, welkom terug bij de brief. Na een half jaar afwezigheid zijn we weer terug en dat is hartstikke mooi nieuws. En nieuws hebben we voor je, namelijk een nieuwe co-host, een nieuw of herzien format. Um, en daarnaast gaan we het wel hebben over het EK, maar niet over voetbal. En leggen we je uit wat de relatie is tussen China, Cristiano Ronaldo en IKEA. Let's go! We gaan weer beginnen en uh, ja, er zijn een hoop dingen anders sinds uh, de vorige shows. Uh, beginnende bij het feit dat het door uh, corona nog steeds lastig interview is. Dus we hebben ons uh, format daar iets op aangepast. Um, ja, en we hebben de tijd genomen uh, die we niet, uh, niet aan het opnemen waren om het format een beetje onder de loep te nemen. Uh, we zijn verhuisd met ons kantoor. We hebben een nieuwe studio, we hebben grotendeels een nieuw team, maar we zijn weer terug. En um, ja, ik zei het al een nieuwe team, uh, namelijk ook een nieuwe host. We moeten een nieuw stemgeluid aan jullie uh, introduceren. En uh, ja, de brief ga ik uh, vanaf nu maken met naast mij Gerben van der Rijt, senior creative bij Wayne Parker Kent. Hallo, hallo. Hallo, Matthijs. Hoe is het? Gaat goed met jou? Goed. Mooi zo. Ben je zenuwachtig?
1: Uh, nee, dat valt wel mee eigenlijk. Eerste keer de brief? Ja, eerste keer de brief. Vervent luisteraar altijd geweest? Sowieso. Bijna alles geluisterd natuurlijk. Ja, wat was je favoriet? Ja, toch wel de allereerste aflevering. Met slaven? Met slaven. Ja. vertel. Nou ja, ik vond dat gewoon mooi, omdat je hoorde aan alles dat, uh, dat het een pilot was. Je hoorde aan alles ook dat Slavender er totaal niet in geloofde. Um, en inmiddels zijn wij ruim 100 afleveringen verder. En hebben we volgens mij uh, best wel een mooie, mooie show weten neer te zetten. Althans, jij en, uh, en Mark voorheen natuurlijk en Frank daarvoor. Um, maar gewoon dat hele, ja, als je die luistert op een gegeven moment, terwijl je weet dat de show best wel een succes geworden is, dan ja. is het nog leuker om die te luisteren. Omdat je gewoon, ja, de, gewoon die, de negativiteit, zeg maar, <laughs> het cynisme ja, eruit vanaf Ja, 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 precies. En ja. Dat, ja, ja, je weet toch dat het anders is uitgepakt. En dat is, dat is ja, leuk, precies. met terugwerkende kracht.
0: Mooi man. Hey, en uh, je podcast podcastluisteraar, dat weet ik natuurlijk van de werkvloer. Ja. Um, wat is je favoriete show?
1: Oeh, er zijn er wel een paar. Um, ik, ik luister nu ook wel wat, uh, wat podcast met het EK. Ik luister wat podcasts uh, over, over sport, maar ook een uh, Rudy en Freddy-show bijvoorbeeld volg Ik kreeg al, al heel lang. Uh, maar toch wel mijn allergrootste favoriet is, de, um, is, is POM, podcast over media van uh, Alexander Fout en Ernst-Jan Klubing. Of Ernst-Jan Fout en Alexander Clipping. <laughs> Laten we er lekker in zitten. <laughs> zo'n grote fan ben ik dus. <laughs> um, nee, die die uh, luister ik echt uh, bijna elke week. Ik ben zelfs vriend van de show geworden en uh, um, ik vind die gasten het uh, supergoed doen. Het uh, wordt
0: wel beter hè, sinds uh, sinds ze uh, er fulltime of soort van semi ja. professioneel mee bezig zijn. Ja.
1: ja, je merkt echt wel dat als je er inderdaad gewoon als je daar tijd en aandacht en liefde in stopt, als je dat elke week doet en dat ritme te pakken hebt. Dat, uh, dat dat uh, helpt en Gaan dat je nou meteen op...
0: kritiek leveren op hoe we de brief hebben gerund het afgelopen mm-hmm. half jaar. Nee, 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 nee. Dat is een <laughs> beetje meer een,
1: een, een voorbode naar waar we heen moeten, volgens <laughs> yes. mij.
0: Nou, wat er gaat komen toch? Ik hoop het. Hey, um, het leek me leuk voor de luisteraar om jou ook gewoon even een beetje te leren kennen, dus we weten wat je favoriete podcast is. Uh, nu ben je ook werkzaam bij, uh, bij Winpark Kent. Uh, wat is het werk waar je het meest trots op bent?
1: Oeh, leuke vraag. Um, schiet er met twee dingen dan wel te binnen eigenlijk. Eén is een, uh, een campagne die we voor NRC hebben gedaan. Uh, toevallig heeft dat ook te maken met podcast. We hebben een campagne gemaakt voor uh, de introductie van een audio-app. Dat was uh, eind vorig jaar. Uh, was leuk om te doen. Toffe campagne. Heel divers, heel breed ook. We hebben echt gewoon ja, ja, uh, van, van, van ja, pre-rolls voor een podcast tot aan uh, outdoor-campagnes en print en van alles en nog wat hebben we mogen maken daarvoor. Ja. En met succes, want de, de NRC Audio-app is volgens mij echt een groot succes voor, voor NRC. En uh, uh, staat ook hoog in de lijstjes, ook in alle. alle, ja, alle, alle podcast app, zeg maar. Ja. En uh, iets recenter werk, is het werk wat we hebben gemaakt voor Mediahuis Ierland. Uh, onze, onze main group, zeg maar, heeft in uh, Ierland ook een uitgeverij overgenomen. Die moest gerebrand worden, uh, dat, mochten wij, uh, dat mochten wij doen en dat werd echt ontzettend goed ontvangen in Ierland. En uh, het mooiste quote was van, uh, van de CEO daar, die zei van ja, dankzij jullie werk zijn wij gewoon in één klap 15 jaar vooruit geschoten
0: in de tijd. Uh, dus dat is een mooi compliment, dat was ja, een mooi, uh, mooi compliment voor ons werk. Tof. Hey, en um, ja, de traditionele openingsvraag was natuurlijk altijd... Uh, wat is je beste content? Als je nou één tip qua content uh, aan onze le- luisteraars moet geven... Wat, uh, wat zou je dan tippen? Heb ik eigenlijk op, opnieuw heb ik er dan twee. Uh, dus ik wijk meteen een klein beetje af van dat format.
1: En nu met het EK um, ja, wil ik toch ook een beetje een beetje in de ek sfeer blijven... wat dat betreft. Uh, de eerste is dat ik uh, op de volkshand laatst iets tegenkwam. Dat heet uh, Kijken als een Kenner. Uh, vond ik super mooi gemaakte... Uh, ja, het was eigenlijk gewoon een, een, een online omgeving waarin een, een journalist Sam Planting volgens mij die, ja, de, de lezer meeneemt om te kijken als een kenner naar het spel. Maar het was niet alleen inhoudelijk heel sterk, want je leert echt te kijken naar de rol. van Hij zoemt in op bepaalde spelers die een hoofdrol gaan spelen op het EK. Dus mm-hmm. uh, Mbappé, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt. Uh, maar hij gaat kijken waarom zijn deze jongens nou zo goed. En het wordt ondersteund door een hele knappe visuele uh, website. En uh, er, zit, er zitten mooie animaties in, het ziet er echt super tof uit. En het, het leert je ook echt anders kijken naar, naar het spel. Van, ja, wat waarom waarom schenkt die jongen zo goed? Mm-hmm. Ja, die jongen kan lekker dribbelen en hij lacht altijd. Dat, dat weet iedereen. Maar hij laat zien, waar speelt hij dan op het veld? Hoe komt hij aan de bal? Wanneer komt hij aan de bal? Um, en dat, met allemaal data en met allemaal visualisaties wordt dat ondersteund. Dus dat is echt heel tof om, uh, om te zien. Klinkt het... als iets wat ik als stratege ook wel leuk zou vinden. Ik denk dat jij dit wel kan waarderen, ja. Cool. Uh, de andere ook met het EK, en dat is minder inhoudelijk, maar was, uh, was toch wel leuk... ...vond ik uh, Villa Oranje. Uh, op, uh, op Filioland heb ik dat uh, gekeken. Daar brachten ze, in, uh, op Ibiza brachten ze Dirk Kuyt, Mark van Bommel, uh, Wesley Snijder ...en uh, dan vergeet ik nog eentje, John Heiting gaat bij elkaar. Mm-hmm. En met die vier gasten gingen ze eigenlijk terugblikken op hun, uh, hun jaren in Oranje. Uh, maar het plezier spatte er daar gewoon vanaf. Dit waren gewoon vier gasten die volgens mij drie à vier eindtoernooien hebben meegemaakt samen... Uh, en die ook echt gewoon, ja, dit die zijn gewoon vrienden die elkaar een tijd lang een beetje wat minder hebben gezien wellicht. Die hebben ze gewoon in huis gestopt uh, en uh, ja, daar hebben ze gewoon prachtige, prachtige shows mee gemaakt. Dus dat, uh, dat was ja, meer entertainment, maar
0: ook heel leuk om te kijken. Ah, mooi man. Cool. Voor iedereen die denkt, niet weer EK, uh, uh, brace yourself. We gaan het zo nog uitgebreid over, over nog meer leuke EK-dingen hebben. Want waar heb je het anders over in deze periode? Uh, maar niet voordat we uh, ja, ook afscheid hebben genomen van iemand uh, die eigenlijk een beetje in stilte is vertrokken. Namelijk onze, onze steun en toeverlaat producer Björn. Die heeft een nieuwe uitdaging gevonden. En uh, ja, we konden hem niet laten gaan zonder hem een, een dik vet shout-out te geven. Dus bij deze Björn, uh, thanks voor alle keren dat je ons uh, veel beter hebt laten klinken dan dat het eigenlijk. eigenlijk. Eigenlijk was dat je alle alle eutjes, aatjes en en klikjes die wij met onze stem uh, veroorzaken hebt uh, gladgestreken en voornamelijk alle biertjes, goede goede gesprekken en uh, platte grappen die we achter de schermen hebben gemaakt uh, 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 aan ons hebt gegeven. Dus superveel succes bij een nieuwe challenge en uh, thanks voor alles. En dan hadden we het nog even over het format voordat we echt aan de leuke dingen gaan beginnen. Uh, we hebben een aantal luisteraars gesproken en het was gewoon tijd om, om het format even op de schop te gooien. Dus we gaan het ietsje anders doen. Daar heb jij je natuurlijk ook stevig mee bemoeid. Um, maar we hebben het format in twee opgeknipt. We gaan een uh, interview show doen, hoorden we van veel mensen die eigenlijk alleen maar de interviews wilden horen. En andere mensen vonden de actualiteit en de opinie leuk van, uh, van het nieuws. Dus die twee hebben we uit elkaar geknipt. Dus we hebben nu uh, één keer uh, in de twee weken een interview en één keer in de twee weken gewoon een nieuws en opinie show waarin je het met ons moet doen. Um, ja, dat horen we van de luisteraars. Dat geloven wij ook wel in. Dus dat gaat hem wel worden, denk ik, toch? Ja,
1: zeker. Ja, het, het leuke daaraan vind ik dat je. En we hadden natuurlijk altijd een klein uurtje opnemen. En, dan we en een interview en we het laatste nieuws zeg maar, uit de wereld van content, marketing en media. Um, en nu kunnen we eigenlijk door... Nu kunnen we en elke week kunnen we iets uh, uitzenden. En we kunnen op allebei kunnen we iets meer de diepte in. Dus ja. zowel we hebben meer tijd voor de gasten in, in de ene week... maar we hebben ook iets meer tijd om het nieuws te duiden... en achtergrond te geven uh, in de andere week. Dus Precies. ik denk dat het uh, win-win is voor iedereen. We gaan
0: het lekker doen. Yes. Uh, alright. voordat we doorgaan naar het volgende onderwerp... eerst even dit. Zo, zijn we weer terug en we kunnen er niet omheen. Het EK... Voetbal. We moeten het erover hebben. Zeker. Als het EK begint, of het WK in dat geval, dan gaat er bij mij altijd één ding als eerste aan. En dat is de commercials van Nike en Adidas. Um, en eigenlijk voor het eerst dit jaar, of dit toernooi moet ik zeggen, heb ik echt hard moeten zoeken om ze te kunnen vinden. En ik weet niet of dat aan mij ligt. Uh, dat kan ook heel goed. Uh, maar ik, ik vond dat gek. Toch? Dat je die dingen niet kan vinden? Of zijn ze nou gewoon voorbij geblazen? Of zit ik gewoon niet meer op de relevante kanalen en ben ik hun doelgroep niet meer? Wat is hier aan de hand?
1: Ik denk dat het laatste zal wel een kleine rol spelen. Ik denk dat jij misschien in een andere bubbel terecht bent gekomen dan dat je bij het vorige eindtoernooi was. Want dat, dat was natuurlijk wel zeven jaar geleden alweer. Uh, en er is volgens mij in jouw leven een hoop gebeurd. Uh, <laughs> toen, toen had ik nog haar. Uh, ja, onder andere. Voor iedereen die het nieuwe artwork heeft gezien. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Uh, Maar ik ik deel die mening wel en ik denk ook dat dat uh, deels komt doordat uh, zowel Nike als Adidas een iets andere richting zijn uh, zijn ingegaan met uh, met hun commercials. En we hebben, ze natuurlijk, we hebben ze vanmiddag opgezocht, want ze, ze zijn wel gemaakt.
0: Het was letterlijk een half uur zoeken hè, voordat ik ze gevonden had. Ja,
1: ja. ja dat, 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 zegt al, dat zegt al iets natuurlijk. Um, en als je ze dan gaat bekijken, dan, dan, dan vallen ook wel een paar dingen op. En misschien dat, dat, ook wel, um, ja, dat, dat je ze daar wat, wat minder uh, uh, ja, hebt gezien deze, ja. deze keer, dit toernooi. Tot wat, nu toe. wat viel je op? Nou, sowieso, het ziet er natuurlijk visueel gezien, is het, zijn het weer pareltjes. Dus er is, uh, het ziet er echt strak uit, het, is, uh, het zijn mooie commercials, het zijn. Uh, voor allebei de merken zijn het gewoon oh, echt mini-verhaaltjes wel weer. Maar waar, waar deze merken voorheen, en dan heb ik het echt over nou, 20 tot 5 jaar geleden, zeg maar, vielen ze altijd op omdat de grote sterren, zeg maar, die werden extra in het zonnetje gezet. Ja, er waren een soort mini-films bijna die je kreeg. Ja, Letterlijk
0: waren... zijn er commercials van Nike geregisseerd door Guy Ritchie. En, ja, en precies. Calibre, ja. Zeg maar. ja. En,
1: en zo werd het ook aangepakt. Dus, hè, dus de voetballers, er waren dan de filmsterren. Uh, Guy Ritchie deed de, de, de regie. Uh, en de boodschap was eigenlijk van jouw helden spelen op het toernooi. Kom allemaal kijken. En deze helden zijn van ons, uh, van Nike. Of van Adidas en, en dat, dat was een beetje de battle. Weet je, het was ook altijd: uh, ja, weet je, wie heeft de grootste sterren uh, onder contract staan? Die wilde je laten zien en dat trok dan uh, publiek en dat trok de mensen. En als je nu naar die um, naar de commercials kijkt, dan zijn het eigenlijk een soort van: ja, het is bijna zendtijd voor politieke partijen geworden. Ja, er zitten aardig wat statements in. Hè? Er zitten aardig wat statements in, ja. En, um, Allebei maken ze wel echt uh, statements die gaan over, over inclusiviteit, over gelijkheid, over um, ja, dat iedereen er, erbij hoort, dat iedereen telt, zeg maar.
0: Ja.
1: Um, vooral bij Nike, en dat is gezien de afgelopen jaren misschien nog niet zo gek, ik denk dat Nike zich echt heel erg heeft geprofileerd en op een hele um, ja, authentieke manier wel heeft geprofileerd op dat vlak de laatste jaren. Uh, maar vooral bij Nike zie je dat heel erg terugkomen. Doen ze het beter
0: dan Adidas op dat gebied?
1: Uh, op dat gebied denk ik wel. Ja, ik denk dat als jij, uh, als jij de straat op gaat en uh, uh, aan, de, aan de gemiddelde mens vraagt van uh, welk kledingmerk is het meest begaan met, uh, met thema's als inclusiviteit en, en alles wat daarbij er, wat komt kijken. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander of wereldburger wellicht eerder Nike zou zeggen dan Adidas. En dat zie je ook als je naar naar de commercials kijkt. Want als je die van van Adidas vervolgens uh, uh, ziet, dan hebben zij het ook nog steeds wel, uh, er komen uh, subtiel ook nog wel verwijzingen terug naar naar dat iedereen erbij hoort, uh, dat dat racisme geen plek kent in de sport en en dat soort thema's. Maar ik vond die Adidas commercial toch wel nog meer dan dat gaan over het verwezenlijken van je dromen. Het gaat nog meer over, nou de de slogan die ze hebben is impossible is nothing. En dat dat relateren ze, dat linken ze dan op een gegeven moment uh, aan bijvoorbeeld racisme uh, uitroeien en uit de wereld helpen, is ook niet uh, uh, onmogelijk. Ja. Maar het gaat ook in die commercial gaat het ook nog wel over: leef je droom en ga ervoor. En als jij dat kleine jongetje bent en jij droomt om, uh, uh, om in die volle stadions te spelen, mm-hmm. uh, die hopelijk ooit weer echt helemaal <laughs> vol zitten. Uh, ga ervoor. Weet je? Ja. Dus, d- dus daar heeft Adidas kiest een iets andere insteek dan, uh, dan Nike. En gelukkig maar, want dan heb je ook... Uh, ja weet je, dan heb je tenminste ook onderscheid voor je merk... ten opzichte ja. van de ander. De grote ja, ik,
0: ik had bij, bij Nike het gevoel dat het... Uh, je hebt het, het, het show-don't-tell-principe, weet ja. je wel. En, en bij Nike was show. Daar zit het gewoon verweven in alles wat ze doen. Ja. Het is divers, uh, man-vrouw mix, alles door elkaar. Ja. Iedereen is represented in, in het ding. Ja. En bij Adidas is het... op een gegeven moment valt de commercial even stil... en dan komt er een momentje over... en we vechten ook tegen racisme. En daar dat voor mij een beetje het verschil in. Dat ik dacht van ah oh ja, dit is een soort van, het is allebei goed, maar bij Nike leeft het meer. Het is echter of zo. En het ja. lijkt wel alsof zij verder zijn op die, die evolutie van hoe, het, hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien, zeg maar. Ja. ja, dat viel mij ook wel erg op. Ja, helemaal eens, helemaal eens. Ja. Wel, welke vond je het beste als je moet kiezen?
1: Ja, dan, dan spreekt die van Nike mij meer aan. Ja, ja, ja. Um, ja. En dat is iets van de laatste jaren, wel. Uh, eigenlijk. Dus dat is. Uh, ja, nee, die, spree- die spreekt me meer aan. Ik vind een boodschap mooi. En uh, wat je zegt, het is meer show dan tell. Dus het is wat dat betreft gewoon ook beter... Ja, de, hun boodschap wordt gewoon beter gebracht... en blijft daardoor denk ik ook bij mij beter, beter hangen... en nou, meer
0: geloofd. Nou, wat ik heel knap vond... is dat, er, dat ze er dus ook referenties... naar oude commercials in hebben gebakken. Dus voor de, voor de, de wat oudere kijker. Ja. Uh, Zitten er gewoon momentjes in die je gaat herkennen... als je de oude Nike commercials kent. Uh, uh, er zit een bal in van een voetbaltoernooi... van nou, ja, volgens mij 15, 20 jaar geleden. Zo'n speciale bal. Uit de Yoga Bonito campagne als ik goed heb. En, en er zit ook een referentie naar Erik Cantona, die, uh, die in een, nou, de epische commercial mm-hmm. met Edgar Davids was het volgens mij, dat ze in dat, uh, ze, dat gladiatoren, ja, bijna, gladiatoren ja. aan het voetballen zijn. en uh, Ja, fantastisch. Dus uh, ga hem checken. Links staat in de show notes. Uh, die je kunt vinden op onze website, overigens www.wayneparkerkent.com uh, Mooi shirtje van het EK. Niet onbelangrijk natuurlijk. Nee, precies, ja. Dus ook gewoon een er van, maar gewoon ja, tussen in. Ja, we gaan het helemaal niet
1: over voetbal hebben, maar we wel alle randzaken. Ja, dus ja, 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 er zijn ook genoeg voetbalpodcasts, ja. dus laten we ons daar niet aan wagen. Nee, daarom. Maar die
0: Battle, Adidas, Nike gaat natuurlijk verder. Wie heeft het ja. mooiste shirtje gemaakt? En daar komen natuurlijk ook wel wat andere partijen naar voren. Ja. Wat vond jij de mooiste? Ik... Uh, heb er twee. Dus dat is weer laf. Maar... <laughs> uh, nee, ik, Zo kennen we je. Uh, ja, nou, nou, nou. is eerste show, hè. Dus het gaat <laughs> Nee, uh, ik, ik vind het shirt van Finland vind ik heel tof. Het thuisshirt. Dus met dat groot... Ja, het is gewoon letterlijk een vlag. Dus een groot blauw kruis op een witte achtergrond. Ja. Of het uiten van Oostenrijk. Zwart shirt met een, een turquoise broek. Vond ik ook gewoon uh, tof er, eruit zien. En als ik dan nu echt een harde keuze moet maken, kies ik toch voor Oostenrijk. Ja. En dan wint Puma dus bij mij. Uh, ja. Dat is wel waar we lachen. Ja, tof.
1: Um, ja, het is heel saai als wij de hele tijd met elkaar eens zijn hier natuurlijk. maar ik, zo. <laughs> ja, ik, ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat, dat, dat de niet van Oostenrijk, dat spreekt me ook wel heel erg aan, dat uit te doen, inderdaad. Ja. En um, ja, een all-time favorite, maar ik denk stiekem voor heel veel voetbalfans wel, is het, uh, het shirt van Kroatië. De blokjes. De theedoek. Ja, ja. ja.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik, heb er ook, ik weet niet of ik het mooi vind of, of niet, maar het is gewoon het zo herkenbaar. cult en, nou, camp, ja. het is
1: alles. Maar ja, ja. ja.
0: Nou, ja klopt. Ja, die is ook wel tof.
1: Wat ik niet mooi vond trouwens, het ja. uitshirt van Nederland. Het golfbolootje. Ja,
0: als we, we zijn toch niet aan het hockeyen? <laughs> of golven, of, of, wanneer, je of wanneer, wanneer je ook een polo draait. Nee, ik had ook zoiets. Ik, dat, toen ik voor het eerst dat zwarte silhouet zag, dacht ik, ah, vet. En toen zag ik laatst eens in één keer van, hé, hey, knoopjes, hè, is de polo. Ja. Dat is heel ja. gek. Terwijl het uiten nu van Duitsland is dus eigenlijk zoals Nederland het had moeten doen. Gewoon strak zwart, gewoon ja. shirt. En, uh...
1: Ja, ik vind zo'n, zo'n zwart shirt vind ik mooi ja. als, als uiten nu. Dat is ja. wel iets krachtigs en dat vind ik wel ja, beter dan de, de witte pakjes die we ook wel eens hebben als, uh, als uiten nu. Maar polo, ik moet eraan wennen. Ja, Misschien absoluut. is het gewoon is het mijn ding, maar ik moest even ja. wennen aan het kraagje. Ja,
0: ja. Nee, ik had het ook hoor. Leuk voor naast het veld, maar niet op het veld, polo. Dat is niet, nee. niet, niet ingewikkeld. Oké, okay, we zijn een podcast over uh, content, media, uh, marketing en uh, al het creatieve werk wat daar omheen hangt. En dan moeten we het hebben over de EK commercials. Ja. Wat vinden we ervan in het algemeen?
1: In het algemeen? Er begon mij iets op te vallen. Ik heb uh, heb veel voetbal gekeken de laatste weken natuurlijk. Ik denk zelfs heel veel mensen. En dan komen komen heel veel commercials langs. En het viel mij op dat eigenlijk dat elke commercial... als je hem helemaal plat slaat, lijkt wel een beetje op elkaar. -hmm. Het lijkt wel alsof... Wat is de formule? De formule is, we zoeken een BN'er. Of een bekende Nederlander. Of uh, iemand die uit de voetbalwereld komt. Of wat dan ook. We uh, we, we zorgen voor een soort van hebben dingetje. en we maken het zo volksmogelijk. Alsof het EK voetbal een soort van extra carnaval is... wat we één keer in de 2A vier jaar mogen vieren, zeg maar. En dan ja. in de zomer. Um, maar het is een beetje alsof er ooit eens een recept geschreven is... en alsof iedereen dat, die formule nu moet volgen. Ja. En dat zie je bij bij negen van de tien, uh, zie je dat eigenlijk wel terug. En de een doet dat iets beter dan de ander. Maar uiteindelijk lijkt het allemaal een beetje op elkaar. Dat dat viel mij op, dat begon mij op te vallen.
0: Ja, ik ik ben het wel met je eens. Het is echt eenheidsworst. Het een is volledig inwisselbaar voor het ander, als je in het algemeen kijkt. En het, het beklijft ook allemaal niet, weet je wel. Het is allemaal dat je denkt van... Man, het zit, ja. Er zit een uh, goedkope in, in lage lonen landen geproduceerde giveaway bij... die je er, ja. die, die, die erbij krijgt voor, voor als je veel boodschappen doet ergens. Nee, het is uh, weinig origineel. Ja, en Wat eens. mij ook opviel uh, is, is eigenlijk de afwezigheid van Heineken in dit verhaal. Toch wel een soort van de uitvinders volgens mij van dit type marketing. En die zijn... Nou ja, ik, misschien dat ik het gemist heb, maar het is slecht zichtbaar tussen, tussen het geweld van alle anderen. En dat vond ik ook wel opvallend, zeg maar, dat dat gebeurt. Dus ja. misschien heeft Heineken inmiddels bedacht van, uh, iedereen zit hier nu op, we gaan wat nieuws bedenken. Uh, dat ja. pleit voor ze? Nou ja, absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. En het, volgens mij is het ook wel tijd voor disruptie in dit, uh, in dit hele verhaal. Ja. Dus uh, hopelijk gaat Heineken f- bij het volgende toernooi, dat zal volgend jaar, dat is volgend jaar, december. Het gaat uh, ook mooie jaren. Ja. Uh, maar goed, als we er even langs gaan, wat vind je de leukste? Degene
1: die toch wel het meest is blijven hangen, maar dat was ook de eerste, wellicht die echt groots werd uh, werd gebracht, is toch uh, van uh, van koning Toto met uh, met Wesley Sneijder, de hakkende Wesley Sneijder. Of je nou wil of niet, hij komt binnen. Uh, Hij komt binnen en hij blijft hangen. Ja, (laughs) Ja, precies. uh, Ja, zeker. Dus die, dat was wel echt, ik denk dat zij wat dat betreft. En wat, wat ik zei is uh, elk merk probeert een beetje een, een soort van volkse uh, commercial te maken, waarin uh, ja echt uh, een beetje het, het volkse karakter van Nederland uh, uh, omarmd wordt zeg maar. Ja. En bij sommige merken past dat gewoon ook iets beter dan bij andere merken. En ik denk dat bij, bij koning Toto die ja, dat is niet echt een pretentieus merk natuurlijk. Dus als ja. zij een commercial met een hak en een Wesley Snijder uh, maken, dan geloof je dat. Het, het past ook in hun in hun in de lijn van de andere commercials die ze hebben gemaakt. Ja. En het is gewoon ja het is gewoon nog even een paar t- stapjes erbij. Dus een paar, ja, nog even wat
0: wat verder doorgevoerd en wat... (lacht) meer uitgepakt. Ja, nou, ik moet ook zeggen, het casten van Charlie Lono is een mental tio. Is voor een bepaalde generatie die nu waarschijnlijk in de leeftijdscategorie zit dat ze iets meer centen hebben om met kunnen gokken, is natuurlijk ook wel heel slim gedaan. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja daar ben ik wel met je eens inderdaad. Dat dat gewoon uh, ja goed doorgetrokken komt binnen. Kan je dat trainingspak nou ook winnen of kopen of? Uh, ik heb geen idee. Uh, dat was <laughs> nog wel slim. Geweest. Maar dan alleen in de maat van Wesley Snijder... Dat, dat zou wel leuk geweest zijn. Ja. ja, ja. Nou, die is, die is in, in buikomvang wel iets groter. Ja, geworden, ja, ja, ja. Dus, uh, Wellicht dat, dat ik hem ook nog pas. <laughs> <laughs> ja, dan komen we eigenlijk een beetje in, in, dat, in dat grijze... of laten we het, het uh, licht oranje, het verwassen oranje gebied terecht... van eenheidsworst. Ja. Zijn er dan ook nog dingen die, waarvan je zelf niet steken echt uit... qua, qua slechtheid? Oeh, qua slechtheid, ja, dat is. Uh,
1: perso- het is allemaal persoonlijk, natuurlijk.
0: Maar uiteindelijk is jou toch? Nou, ja, dat, <laughs> sowieso,
1: dat sowieso. Nee, maar ook omdat uiteindelijk iedereen dus een beetje hetzelfde doet, is het uiteindelijk ook een kwestie van smaak. Of het wel of niet ja. uh, n- nog meer dan anders, wellicht uh, een kwestie van smaak. Of, of je het wel of niet leuk vindt.
0: Nou, als je dan kijkt naar, naar vanuit, je, vanuit je vak: dus creatie, ja. uh, effectiviteit, wat. wat... Ja, zijn er slechte uitstekers waarvan je denkt van oeh,
1: oeh. Ja, goed. Sommige matches met BN'ers zijn moeilijk te begrijpen. Krijtvat nee. en André Hazes Junior bijvoorbeeld. Uh, ja, weet ik niet helemaal of ik die, uh, of ik die had gemaakt zelf. Ehm... Um, dat Bol.com ervoor kiest om een uh, commercial te maken rondom een nummer van Frans, Duits ja. uh, en Maradoni. Uh, die allebei vervolgens niet te zien zijn. <laughs> ja. uh, en in een commercial die zich afspeelt op volgens mij de, de grens tussen Nederland en, uh, en België. Of Duitsland. Of Duitsland. Ja, ja of niet. Ja, dat is, dat is meer, die zaait dat meer verwarring zeg maar uh, dan ja. dat het uh, goed doet denk ja, wat ik. Wat is
0: daar misgegaan?
1: Wat is daar misgegaan? Ik denk dat het concept misschien wel conceptueel zeg maar het haakje van Frans-Duits en een grensgebied opzoeken of hè, een beetje spelen met tegenstellingen. Ja. Ik denk dat ze daar dat dat het vertrekpunt was.
0: Ja, maar het wordt ook niet geïntroduceerd denk ik, want voor nee. voor de voor wie hem niet gezien heeft, er loopt een man die had een pakketje op in België of Duitsland. <laughs> ik denk België. Loopt denk door dat. de straat en komt dan in zijn Nederlandse enclave. En dat wordt verder niet uitgelegd. Dus het kan een Nederlander zijn die in België woont. Het kan een straat zijn die begint in, in België en, en de andere helft in Nederland ligt. Wordt niet uitgelegd. Je hoort inderdaad Donnie en Frans Duits die je niet ziet. Op een gegeven moment doet die gast zijn leeuwenpak helm af. Is dat een woord? Leeuwenpak helm? Ja, van het uh, ja. ja. En um, dan dacht ik Donnie. Maar nee, het is ja, ik verwacht de Frans Duits. Nou ja, een van de twee. of het was de, groot Ja, de buurman ja. of iets ergelijks, maar gewoon niks. Dus, nee. dus ja, dat, dat is, het lijkt wel alsof het gewoon conceptueel leuk in elkaar zat, maar in executie gewoon wat uh, steek steken ja, laten vallen. Ik, ja, dat denk ik ook. Ja. 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 Ja, persoonlijk vond ik die van de staatsloterij wel leuk gedaan. Een beetje gniffelen. Marco van Basten geeft afrondingsles op goal aan Denzel Dumfries en Davy Klaassen. Hij heeft wel gewerkt bij Denzel trouwens. Nou ja, dat is het. En Klaassen gaat natuurlijk nog shinen vanaf de halve finale tot de finale. Legt hij ze er gewoon allemaal in. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Die vond ik leuk gedaan. Waar je dus Marco van Basten afrondingsles geeft. En vervolgens uh, Wim Kieft geeft uh, instructies over hoe de rondvaart door uh, door de stad. En hoe ze dan uh, moeten reageren. Leuke cameo nog van Frank de Boer. Dus uh, die vond ik zelf eigenlijk ook wel wel geestig gedaan.
1: Ja, ik vond vooral die cameo van Frank de Boer, die maakte de commercial wel. Want uh, je je zou zoiets kunnen hebben van, jongens, rustig gaan. We laten het eerst nou even bewijzen allemaal. Zeker dit jaar waren de verwachtingen natuurlijk niet al te te hoog voor we naar het toernooi gingen. En nog steeds moeten we het maar uh, laten zien. En en precies door op het laatste moment toch nog heel even Frank de Boer ook een rol te geven. En precies aan dat gevoel te te laten refereren van, jongens, uh, rustig maar. Eerst eerst, uh, presteren. Dat vond ik sterk. Dat, dat maakte hem wel echt rond, zeg maar, ja. dat verhaaltje.
0: Ja, klopt. Nou, dat vond ik ook. Een stukje storytelling in die zin. Eigenlijk wat komt wat gemist heeft toen ze hartstikke goed. Ze vertellen gewoon een mini-verhaaltje in 30 seconden in plaats ja. van... Uh, ja. ja, zeker, zeker. Complimenten aan de staatsloterij. Uh, ja, en dan is er nog eentje waar we ook op in wilden zoomen. Bavaria.
1: Ja, vond ik leuk. Um, ook daar was het, um, ja, wat je zegt net over de Staatsloterij, een stukje storytelling. Daar werd echt een mini verhaaltje goed verteld bij de Staatsloterij. En uh, bij die Bavaria Commercial werd dat ook op een, op een goede manier gedaan, uh, wat mij betreft. Uh, so, uh, ja, de eerste keer dat ik hem zag, uh, had ik nog niet per se het idee uh, waar ik naar keek. Voor welk merk. Dus het was echt, er werd ook wel spanning, soort van opgebouwd. Uh, op een manier die wel past bij het merk Bavaria. Um, je moet, wat, wat zie je in het kort? Je ziet heel kort zie Berry van Haarlen, die uh, de oudere luisteraars uh, ook nog wel kennen. uit De zijn, snor. De, ja, precies, de snor. De, de man die volgens mij de voorzet gaf op Van Basten toch? In, uh, of nee, was dat? Uh, hij zat in ieder geval in de selectie in 88. Ja. Ja. Um, en dat is ook het linkje, hij zat in de selectie in 88. Uh, won toen met Nederland het EK in het shirt wat, nou ja, toen ja. verschrikkelijk lelijk werd gevonden. Maar inmiddels... Kult cult, echt ja. gewoon ja, cultureel erfgoed bijna voor Nederland is geworden. Ja. En logisch, ja, het is natuurlijk ook heel logisch dat deze man, Berry van Arlen, dat shirtje thuis heeft hangen aan de muur. Uh, beetje raar misschien dat hij dat op de wc heeft opgehangen, maar goed, in de commercial is dat het geval, want hij loopt naar zijn wc, uh, hij doet daar een, uh, ja, een plasje, kijkt naar rechts naar zijn, uh, zijn shirt, waar dat uh, normaal gesproken hangt, uh, en ziet dat er, een, uh, ja, dat er geknipt is in zijn shirt. En blijkbaar heeft iemand uh, uh, uit zijn shirt een uh, broekje geknipt. Ja. Uh, de, de, ja, de slogan die daarbij gebruikt wordt... Geluk zit in een klein broekje. Nou, laten we kan je even, wat van vinden? Laten we die <laughs> even, laten we die even <laughs> links laten liggen. Maar gewoon de, het aanloopje wat genomen wordt... en uh, het feit, uh, waar dat uiteindelijk toe leidt, vond ik, uh, vond ik uh, sterk uitgewerkt. En ik vond het leuk dat het, en sympathiek dat daarbij wordt, uh, wordt samengewerkt... met een, uh, een jong Nederlands
0: bedrijf die ook upcoming zijn... die ook uh, succes, uh, succesvol zijn op dit moment. Ja, want dat, dat Pocky, dat is een bedrijf die maken onderbroeken... met steekzakken aan de zijkant... Ja, en uh, ik heb dit uit laten moeten leggen <laughs> door, door, uh, door Lynn, onze, onze producer, uh, of redactrice. En uh, ja, dat is een ding. Couchculture werd het genoemd. Couchculture, culture Dus je ja. wil een boxshort met zakken erin. Dat is gewoon... Wat je moet hebben. Couchkills, ja.
1: En, en daar speelt uh, pockies, uh, ja, pockies begrijpt de jeugd. Ja. Dus dat, eigenlijk is dat ook een soort van mooi, uh, mooi ook, uh, dat in die commercial komt, zeg maar, het verleden met Berry van Aarle komt samen met de jeugd in de vorm van, van pockies. Dus ze weten op hele, ja, ze weten goed verhaal te vertellen. Ze weten ja. oud en jong op een bepaalde manier, op een, uh, op een leuke manier samen te brengen. Um, of het zo'n groot succes gaat worden als dat jurkje wat ze een paar jaar geleden hadden. Dat weet ik niet, want nee. ik heb nog vrij weinig mensen in, in die uh, pockies uh, onderbroeken uh, op straat zien lopen. Ja, Gelukkig. Nee, dat
0: klopt. Ik heb hem eigenlijk ook helemaal niet gezien. Nee, dat, uh...
1: dat niet. Maar, maar uh, ja, leuke, uh, uh, goede commercial, wat mij betreft. En uh, ja, wat, ik, wat, ik, wat mij dan, jij zei net van uh, Heineken is een beetje afwezig. Um, van alle biermerken is natuurlijk Bavaria niet. Degene met het grootste marktaandeel, niet degene ja. die het me- met de meeste uh, bekendheid als merk, zeg maar. En toch weet ze altijd rondom dit soort uh, momenten, rondom dit soort toernooien, weet ze altijd wel op te vallen. Ja, klopt. En dat
0: is knap, dat vind ik knap. Nou ja, dat doen ze altijd goed. Inderdaad, het jurkje was natuurlijk uh, verboden, zogenaamd in stadions. Ik weet niet eens of dat wel echt waar was, of dat, dat, echt, dat het gewoon volledig gecreëerd was. Maar ja, dat hebben ze wel echt goed gedaan. En deze keer de, de hype is wat minder, maar ik vind wel lachen dat ze ook hier weer vol teruggrijpen naar die, uh, die 88 ja, Betty van Aarlen is gewoon een held. Uh, de man met de snor. En ik had in eerste instantie helemaal niet door dat hij het was. Dus uh, ik had hem pas de tweede of de derde keer dat ik het zag. Dat die snor hangt in een lijstje aan de muur. En toen dacht ik, oh shit, hij ja. is het. Weet je. Ja, 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 ja. Dus, uh, nee, dus dat is uh, ja, goed gedaan.
1: En misschien ook extra sympathiek om juist die Berry van Aarle te pakken. Ja. En niet uh, de, de groot, een van de grote namen, zeg maar.
0: Nee, klopt. Nee, en het is ook wel gewoon een, een soort van insider joke. Weet je, iedereen Precies. kent Van Basten en Gullit en, uh, en dat soort dingen. Dat, uh, ja. de, de, de Gullitburger die, die slaan we helemaal over. Zo, ja. Gaan we gewoon verder? Zullen we dat doen? Ja, laten we die leggen. (laughs) All right. Uh, Ja, één ding wat mij dus opviel bij dit EK... en dan weet je dus echt dat je gewoon last hebt van van, van beroepsdeformatie... is ik zit altijd alleen maar naar die sponsorborden te kijken langs het veld. En ik kan ook iets zeggen over de wedstrijden. Maar wat mij opviel is dat heel veel sponsors... ...uit China of uit Azië komen. Ja. En voorheen zag je daar Nike, Adidas, uh, Heineken, I don't know... ...Nationale Nederlanden, uh, grote nou ja, westerse bedrijven. En dat is volledig overgenomen door, door uh, Aziatische bedrijven. Je ziet ja. Hisense. Uh, als ik het goed heb, is dat een Chinees bedrijf... ...wat elektronica maakt, geloof ja. ik. Uh, Alipay, nou ja, Alibaba uh, betalingsding. Vivo maakt mobiele telefoons. Uh, TikTok is hoofdsponsor van het toernooi. Ja, uh, yeah, wat dat, maar ik zie dus ook Azerbeidzjan als, als land is, is sponsor. En... Ja, niet, niet als land, maar een, een
1: mega groot Azerbeidzaans energiebedrijf. Uh, uh-huh. is het staatsoliebedrijf SoCar is een van de hoofdsponsoren van van Euro 2020. Precies. Maar
0: best bijzonder dat dus een Europees kampioenschap... uh, qua sponsoring gewoon overgenomen is door door, uh, Aziatische landen. Ja. En ja, wat vinden we daarvan? Nou, het is een,
1: eigenlijk is het uh, iets wat je, uh, als je het Europese voetbal kijkt, dat is dat wel iets, een, een trend die je de laatste jaren ook op, bij de clubs wel een beetje terug zag komen. Er waren steeds meer clubs natuurlijk die uh, zijn overgenomen door, door miljardairs uit, ja. uh, uit het Midden-Oosten, zeg maar. Mm-hmm. Um, Paris Saint-Germain heeft uh, ook uh, banden met, uh, um, met, met die kant, zeg maar. Um, je zal ook steeds vaker wel gewoon Chinese sponsors op de, uh, ja, bij de Europese clubs verschijnen. Het is voor het eerst dat je dat nu op deze, ja, in deze mate van grootte ook ziet bij, het, uh, bij de landentoernooien. Maar op zich is het eigenlijk helemaal niet zo gek. Want als je gaat kijken naar de cijfers. Kijk, zo'n sponsor die haakt natuurlijk in op zo'n toernooi om vanwege de eyeballs. Het aantal, ja. De aantal mensen wat, wat op tv kijkt naar de, naar de wedstrijden. Mm-hmm. Um, en um, en ja, daar wil je zoveel mogelijk zichtbaarheid onder hebben. En als je dan kijkt hoeveel Chinezen er uh, in 2016 keken naar het EK voetbal op dat moment... dat waren er 56 miljoen. Ja, bizar. En daarmee denk ik dat gewoon... de China, en dan hebben we het alleen over China. En dan, ja. hebben we het nog, dan hebben we natuurlijk nog de rest van de Azië we nog niet eens ja. meegenomen. Ja. Maar eigenlijk is het heel logisch als daar uh, de Chinese eyeball zitten... dat je als merk daar ook gewoon uh, zichtbaar wil zijn. Ja. En uh, daar komt nog eens bij, dat is, kijk, dat zal voor de ene bedrijf... zal dat natuurlijk uh, uh, het uitgangspunt zijn voor een sponsoring. Uh, als je kijkt naar TikTok, dat is natuurlijk ook gewoon een merk... wat wereldwijd actief is. Ja. TikTok zal ongetwijfeld gewoon al, al die
0: boarding en al de sponsoring zelfs gedaan hebben om de Europese jeugd voor zich te winnen. Nou, dat vond ik inderdaad ook wel gewoon dat, dat een social channel dus een toernooi sponsort om gebruikers te vinden, zeg Ja, maar. Dat vind ik, wel, uh, vind ik ook wel, uh, ja, is ook wel een first volgens mij. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Ik doctor. ook niet, nee, nee.
1: Dat is zeker een first volgens mij.
0: Ja. Ja, dus, dus in Azië is gewoon veel meer publiek. Eigenlijk is het hartstikke logisch, uh, maar toch echt opvallend dat dus ook gewoon de westerse bedrijven niet meer mee kunnen komen in, uh, in, in uh, de budgetten die hier dus aan uitgegeven worden en, ja. uh, en overboden worden door de grote Aziatische partijen. Dat zie je toch echt gewoon ja, de verschuiving ook hier plaatsvinden. Zeker, ja. Ja, ja als het over sponsordeals moeten hebben... Dan moeten we het over Bottlegate hebben. Bottlegate. Bottlegate. Ja. Um, korte uitleggen als dat nog nodig is. Uh, Ronaldo, persconferentie, zet flesje Coca-Cola weg en drinkt uh, water uit de glas. en roept heel hard agua, omdat hij tegen uh, suikerhoudende drankjes is. Ja. Relletje en vervolgens Paul Pogba, die uh, niet met Heineken geassocieerd wil worden, eigenlijk precies hetzelfde doet. Ja. Uh, leuke inhaker overigens meteen van, uh, van, van Ikea, die uh, hun waterflessenlijn uh, meteen Cristiano noemt en, uh, en daarop inspeelt. Ja. Maar ja, dit is wel een, een issue. Dat, ja. Dus je, je verbindt je naam aan een groot toernooi voor heel veel geld. Uh, verwacht daar het een en ander voor terug. En een speler die, die doet dit, kleine actie, met grote gevolgen, denk ik. Ja. Ja, de vraag is natuurlijk wel, op, op, wat zijn op lange
1: termijn de gevolgen? Want uh, uh, je hoorde natuurlijk in het begin meteen dat de beurswaarde gekelderd was van Coca-Cola met 4 miljard. Uh, wat volgens mij nog niet eens een procent is uiteindelijk. En, nee, het bleek ook iets anders aan de ja, hand te zijn. Dus, dus, uh, dus wat de gevolgen zijn op lange termijn, dat, dat, moeten we nog, uh, dat moeten we nog zien. Maar wat wel grappig is dat eigenlijk dat of interessant is in ieder geval... is dat de, de macht verschuift een klein beetje van de, van de sponsors... En, en de bonden en, 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 en die kant van de lijn naar de, naar de sporters. Mm-hmm. Um, en dat is aan de ene kant is dat natuurlijk ook logisch... als je bedenkt dat de, de sporters, en zeker in Cristiano Ronaldo... dat zijn natuurlijk... Eigenlijk een soort van mini-bedrijfjes. Uh, ze hebben vaak letterlijk personeel in dienst. Uh, ze hebben gewoon een, een kleine v- familie zeg maar, waar ze voor, voor moeten zorgen aan, aan mensen. Van, van ja. fysiotherapeuten tot zaakwaarnemers. En weet ik wel wat voor specialisten ze allemaal in dienst hebben. Uh, maar ze zijn ook een merk. Mm-hmm. En uh, ik denk dat sporters um, tegen wil en dank heel lang gebruikt zijn als, als reclamezuilen. Uh, dat is In de ene sport is dat uh, erger dan in andere sport. In wielrennen bijvoorbeeld, een uh, sport die ik vaak kijk, dan, dan is dat echt extreem. Daar heb je zonder sponsors heb je geen eens ploegen. Nee. Um, maar sporten zijn ja, reclamezuilen geweest, wellicht tegen wil en dank. En nu beginnen gewoon belangen beginnen gewoon een klein beetje te botsen. Want aan de ene kant uh, is een Cristiano Ronaldo een merk... dat niet geassocieerd wil worden met Coca-Cola. Mm-hmm. Uh, los van of hij wel eens Coca-Cola drinkt... of uh, bestelt bij het ontbijt of niet. Weet je, dat is, uh, voor zijn merk is dat niet goed. Yeah. Um, maar goed, aan de andere kant... Uh, is een Coca-Cola natuurlijk wel... mede door het sponsoren van dit soort toernooien... Uh, zijn, ook zijn broodheer.
0: Ja. ja, ergens is het dat het... Uh, dat ze dat ze zijn gebruikt om het maar voor zo plat te slaan? Ja. Of is het gewoon dat, dat sponsorship zo ver is doorgeslagen in deze business... dat je nu die clashes van commercie juist gaat zien? Want alles is gesponsord, weet je wel. Um, ze zijn, voorheen was er gewoon een toernooi en je club en daar stopte het. Maar ja, ze, hadden, ze kregen schoenen en dat, dat was het zo'n beetje. Maar nu inderdaad, omdat ze hun eigen Instagram-accounts hebben... en, en hun eigen media merken zijn geworden... Ja. Zijn die belangen zo verweven geraakt... dat het bijna niet meer te overzien is. En en, ja, ik zit wel te denken... als ik het treintje doordenk... Cristiano Ronaldo heeft een talent... die gaat ergens voetballen... wordt succesvol... verdient heel veel geld... vanwege die sponsoren... die dus geld stoppen in in, in de sport. En hij verdient dus... een honderden miljoenen per jaar... uh, daardoor... mede dankzij die sponsors. En... Nou ja, komt op tv, wordt een publiek persoon... bouwt zijn Instagram-account en zijn Snap en zijn, zijn TikTok... en, en nou ja, welke kanalen hij dan ook heeft. Uh, op basis daarvan bouwt hij dat uit. En nu is het ineens van... hé, hey, uh, ik wil geen Coca-Cola zien... en dat is niet mijn persoonlijke sponsor. Want dat zou het ook nog kunnen zijn. Ja. Dus ja, dus, ja ik weet niet. Ik, het is, ik, ik neig naar, naar het laatste. Dat ik denk van ja, het is gewoon een beetje hypocriet ik denk van, ja, weet je...
1: Ja, eigenlijk, als, als je die lijn doortrekt... dan zou ik Cristiano Ronaldo dus ook gewoon moeten zeggen van... jongens, hoeveel procent van van mijn inkomsten wordt mogelijk gemaakt... door merken waar ik niet achter sta? Ja. Nou, hou dat. En ja dan ja. doe ik het voor de voor, ja, ja, voor deel wat het overblijft. Ja, maar dat
0: is het ding. We hadden het er voor de show even over. Toen had jij een mooi mooi uh, mooi, mooi voorbeeld van... hoe zou voetbal eruit zien zonder sponsoren? Ja. Weet je wel? Nou ja, dan, dan wordt het een vrij karige bedoeling. Dan moeten clubs leven van uh, kaartinkomsten... Ja. En dan ben je er wel. Ja, ja shirtjes. Shirts, die dan ook merchandising.
1: En uh, that's it. Ja, ja en dan we, we hebben we wat, even wat cijfertjes erbij gehad. Dus dan kijk naar de begroting van de, de UEFA. En die jaren, zeg maar, dat zij een, een, een groot toernooi organiseren. Dus het EK organiseren. Um, zij verwachten dit jaar, nou, het is misschien een beetje een gek jaar door corona... doordat de stadions niet zo vol zitten als normaal gesproken... maar ze verwachten 2 miljard aan opbrengsten <laughs> binnen te halen... Ja. En dat halen ze eigenlijk uit uh, slechts een paar bronnen. Uh, TV-gelden, dat is uh, verantwoordelijk voor meer dan de helft daarvan. Dus ruim 1 miljard aan tv-gelden. Wat de
0: zenders betalen om het te mogen uitzenden. Ja, precies. Uh, Dat is meer dan de helft.
1: Uh, Maar ongeveer 30% is puur sponsoring en merchandising. Ja. Dus zij zijn voor, nou, laten we het even gewoon uh, heel simpel bij elkaar optellen, voor 80% afhankelijk van, van sponsors en tv-gelden. Ja. En als we heel eerlijk zijn, die tv-gelden, uh, uh, de zenders betalen daar natuurlijk ook alleen maar geld voor, omdat zij verwachten dat ze dat weer te kunnen terugverdienen. Door reclame. Door reclame. Dus eigenlijk wordt dat indirect <laughs> ook betaald door reclame en door sponsoring. Ja. Dus als je, dat hele, uh, als je die inkomstenstroom weg zou trekken... dan blijft dus inderdaad kaartverkoop en hospitality... blijft dan over volgens de, de boek van de, van de UEFA. Ja. En dan hou je nog maar 20% over van die 2 miljard... die ze dit jaar hadden begroot. Ja. En daar, daar kan je geen toernooi bijna van organiseren. Want alleen al het organiseren van de wedstrijden... kost natuurlijk ook ontzettend nee, veel geld.
0: Ja, dat uh, dit geld vloeit waarschijnlijk... Ik weet niet of de UEFA een commerciële organisatie is, maar volgens mij niet. Maar dit financiert waarschijnlijk weer de Champions League uh, deels, Dus ook de clubs verdienen minder. Dus het salaris van, van vriend Cristiano zou dan drastisch teruglopen. Um, zou hij nog gaan voetballen dan, denk je? Ja, weet ik niet. Nee, maar dat is denk ik... Nou, kijk, ik geloof wel <lacht> dat in hart en nieren is het een, een liefhebber van het spel. En daar geeft hij alles voor. Dus als atleet vind ik hem uh, een voorbeeld... Um, maar het is gewoon een beetje een rare snuiter. En, en ja, als we het er zo over hebben, ik weet niet. Ik neig naar hypocriet. Ja, ergens wel. Toch? Ja. ja. Ondanks en het, het feit dat ik het gewoon, weet je... Ja, gezondheid, voor, zeker voor, voor kinderen die naar hem opkijken... Zo'n boodschap vind ik hartstikke goed. Het is echt zo duaal dit. Ja. Ik ben helemaal in conflict hier.
1: Nou, <laughs> ja, dat, dat is ook nog wel grappig natuurlijk. Want uh, ja, di- deze hele rel ontstaat omdat een een merk wat als ongezond wordt gezien, Coca-Cola, zich uh, linkt aan een toernooi, een sporttoernooi, waar natuurlijk sport wordt gezien als iets wat heel gezond is en heel goed is voor je. Healthwashing. Precies. Maar dat is ergens, en vroeger was dit geen probleem. Ik bedoel, de grootste sponsors van van elk sporttoernooi waren McDonald's, Coca-Cola en, uh, weet ik veel, Snickers bijvoorbeeld. Ja. en nu opeens wordt daar wordt daar langer over nagedacht allereerst door de sporters maar misschien in ja in lijn daarvan of in het verlengde daarvan straks ook door uh, door de kijkers door het publiek ja uh, dus ik ben wel benieuwd uh, welke kant dat opgaat je ziet natuurlijk ook bij uh, Formule 1 uh, dat uh, Heineken is natuurlijk groot sponsor daar ja maar wel met de 0.0 uh, 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 flesjes en, uh, en lijn tegenwoordig
0: ja ja dat was ja, toen toen nu is het heel normaal maar toen ze dat net gingen doen had iedereen iets van wat gaan ja. zij nou doen en ja. dat dat mag weet ja. je wel ja ja, ja. Nou, het,
1: is, het is wel interessant. En die lijn, die wordt... Uh, om, ik, ik las laatst een... Uh, een ja, hij had een mooi voorbeeld. Ik had een mooi voorbeeld, van <laughs> dit, dit kan ook dit kan doorslaan, zeg maar. Als, ja. Je kan als merk hier ook echt te ver in gaan. Uh, ik zat laatst... Uh, een, uh, ik was op vakantie, ik zat in een, in een, in een magazine te bladeren. Dat, dat doe je op vakantie. En ik kwam op een gegeven moment... Het was een, een magazine, dus het ging ook over sport. En dat magazine, dat had een winactie... Uh, met uh, volgens mij Jumbo Visma, de, de, wielerploeg, de Nederlandse wielerploeg. Maar ook mede mogelijk gemaakt door Heineken 0.0. Mm-hmm. En daar werd onderaan, uh, er was een 1-1 een, een, een pagina zeg maar, waarin die winactie werd gepromoot. En onderaan werd een statement gedaan, sowieso ingezonden door de Heineken, waarin Heineken zei... Nou, niet alleen is 0,0 bier uh, ontzettend geschikt als doorslesser na het sporten, maar het wordt ook aanbevolen vanwege alle voedingsstoffen die erin zitten. En er werd, was, werd een riedeltje opgeschomd over, over koolhydraten die erin zaten, die je als sporter nodig hebt. En vitamine, ook, vitamine ook, toch? Vitamine ja. zat er ook ja. in en zo. En toen dacht ik wel van, ja, dit, dit, nee. Don't. Nee. <lacht> niet, don't walk this way. Dit ja. gaat
0: niet, dit gaat te ver. Ja. Ik um, ben benieuwd of Heineken daar echt iets, iets uh, vinger in de pap... Ik kan niet geloven dat zij daar een vinger in de pap hebben gehad.
1: Nee, maar. nou ja, waar, wie, waar het dan vandaan moet komen, ik, dat magazine wat ik las. Uh, Laurestendam is daar, uh, oud-Wielrenner is daar uh, eindredacteur van, mm. of hoofdredacteur van. Uh, die houdt wel van een biertje. Yeah. Uh, weet ik toevallig ook uit zijn podcast, uh, <laughs> um, wat ook wel een luistertip is trouwens. Misschien, misschien dat hij dit ertussendoor heeft uh, gekregen, Ja. maar... Ik weet, ik weet het niet, maar ik, ik dacht wel, als we, als we nu ook nog inderdaad ongezonde producten als gezond gaan promoten... en als wordt echt gezondheid letterlijk
0: de tekst wordt aanbevolen... Ja, precies. Dan vond ik ja, wel dat een pittige akelig. claim. Ja, ja, klopt. hey nu we het over wielrennen gaan hebben, ja. kunnen we er denk ik beter een eind aan breien. Hè? Dat denk ik wel. <laughs> het was een EK-special. Dus. Ja, nou, precies. Ik heb uh, niet gekeken hoe lang het duurt, maar volgens mij hebben we lekkere lengte hebben we gevonden voor de show... En uh, 40 minuten krijg ik niet door. Nou, dat is keurig. Lekker, uh, lekker inkomenetje weer. Thanks, man. Graag Hoe vond gedaan. je het? Ik vond het leuk. Eerste show ja. in de pocket. Ja, zeker. Het smaakt naar meer. Goed zo. Nou, en uh, we gaan binnenkort ook zeker meer doen. Het is nog even afwachten wanneer COVID ons toelaat... om weer met gasten in de studio te gaan zitten. Hopelijk snel. We zijn druk bezig met, uh, met plannen daarvan in ieder geval. En anders gewoon elke twee weken een show als deze... waarin uh, waarin de meningen van van Gerben en mijzelf uh, voorbij vliegen. Dus uh, we gaan afsluiten. Thanks, man. Tot de volgende show. En uh, voordat we gaan... uh, kijk voor alle linkjes over al deze onderwerpen waar we het over gehad hebben... uh, op wayneparkerkent.com voor de show notes... Abonneer je op uh, onze podcast. Uh, laat een review achter. Duimpje omhoog. Uh, deel het met je vrienden. Vinden we allemaal leuk. Uh, wil je direct met ons in contact treden, dan kan dat altijd via LinkedIn. Uh, Wayne Parker Kent account. Uh, daar krijg je altijd netjes antwoord. En uh, horen we graag van je. Dus, uh, dus laten ze wat horen. Um, ja, Wayne Parker Kent produceert uh, The Brief uh, al uh, vier jaar, hoorde ik. Dat, uh, ja. ja, gaat snel hè. We zijn een oude podcaster. Ja, precies. We zijn uh, old school aan het worden. Maar nog steeds. Uh, of weer live en kicking, dus uh, we gaan lekker verder We're back Precies, uh, de productie was deze keer in handen van uh, Guido Wiegers en de redactie is gedaan door uh, Lin Paulsen. en we hebben een kerstversie nieuwe mediapartner, partner namelijk Emers, dus uh, dankjewel Emers, leuk dat jullie erbij zijn en uh, we gaan er mooie dingen van maken en hopelijk tot over twee weken Tot dan